0: Und deren Bedeutung für dich, für Organisationen und für die Gesellschaft.
1: Schönen guten Tag, werte Frau Bibi Lotta. Oh, Wie geht es Ihnen heute?
0: Schönen guten Tag, der Herr. Ach, mir geht es heute vorzüglich.
1: Wunderschön. Was für ein Jahr war das denn? Ach, Mensch, oder?
0: Lass uns doch mal einen 18, Rückblick machen.
1: 1847. Hättest du gedacht, dass das noch krasser wird? Als 1846 letztes Jahr? Das letztes Jahr dachte ich ja schon, das ist verrückt. Aber dieses Jahr, alles getoppt, oder?
0: Das hätte ich niemals gedacht. Dieses Jahr war wirklich, es ist so, so viel passiert. Lass,
1: lass mal rübergehen zur Kartoffelrevolution.
0: Kannst du das glauben? Fünf Pfund Kartoffeln für einen Silbergroschen Silbergroschenmensch. Also Das, Vogelbild. Vogelbild. das habe ich so noch nie erlebt. Da müssen wir auf jeden Fall zur Kartoffelrevolution gehen. Und weißt
1: du, was noch passiert ist dieses Jahr? Was denn? Dieser Thomas Alva Edison ist geboren. Ich, ich habe letztens einen Artikel gelesen, dass der irgendwie da geboren wurde und ich glaube, ich habe so ein Gefühl, dass der noch, noch was Spannendes erreichen wird in seinem Leben. Denkst, äh, was denkst du? Ich, ich
0: weiß nicht, ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube, der Max Liebermann wird mit seiner Kunst im deutschen Impressionismus auf jeden Fall noch mal ja, ein bisschen mehr Du denkst auch immer, du kannst herreisen. die Zukunft
1: vorhersagen. Ich finde es schon ein bisschen übertrieben, ja, was du da jetzt sagst. Ja, ich habe schon was...
0: eine kleine Gabe, würde ich sagen. Also der Max, der wird da ganz weit vorne ja. sein. Ja? Ja.
1: Ich war ich war letzte Woche auch in Mauritius, da haben die eine neue Briefmarke rausgebracht. Eine? Die ja, also mehrere, aber die rote und blaue Mauritius die war ganz schön. Die habe ich mir hm. auf einen Umschlag geklebt und habe einen Brief an dich geschickt. Ist die eigentlich schon angekommen? Ah, der die ist Brief?
0: angekommen, ja. Und ich habe die gesehen und ich war total verblüfft, dass du die hast. Weil ich habe da wirklich so das Gefühl, das könnte ein richtig, richtig krasser Trend werden. Auch. Und irgendwann richtig durch weißt die Gags stell dir mal
1: vor, im Jahr 2021... Haltung raus hin, verkaufen wir, oder vielleicht unsere Enkel eher, weil da leben wir wahrscheinlich nicht mehr, aber unsere Enkel, diese rote Mauritius, für 8,1 Millionen.
0: Boah, Wahnsinn. Sag, und wir, zurück, waren, die wir ja. waren die Ersten. Wir waren die Ersten. Im Jahr 1847, ja. ja.
1: Und was da auch noch krass war, dieses, dieses Dampfschiff, hast du von dem
0: gehört? Boah, das Dampfschiff, das hat mich echt von den Socken gehauen. Das ist um die ganze Welt rumgereist. Ja. Das würde ich auch mal gerne machen, eigentlich. Ja, ja,
1: ja, voll. Können ja. wir mal, lass mal überlegen, vielleicht können wir, können wir zusammenlegen. Aber. Eigentlich, was man ja auch sagen muss, das Jahr war super spannend, aber es gibt halt auch immer so ein paar Verrückte. Ne?
0: Hast du von den Verrückten gehört, die da irgendwie ein neues Startup gegründet haben? In Berlin, in Berlin um, da oben, ne? Berlin irgendwo in, in, so einer Garage, oder so. in der Garage. In einer Garage. Ja.
1: Die sind so, so hip, so hip alles und so. Ja. Und Wer, dieser, wie heißt der? Siemens? Der einer von Siemens, Werner glaube ich, heißt von, der. Da war
0: aber noch einer dabei.
1: Waren die zu zweit? Ja,
0: die waren zu zweit. Ich Johann.
1: Johann, wie heißt er? Johann? Johann,
0: Georg, Georg Halske, glaube ich, war das. Stimmt,
1: Halske. Werner, die, Werner, ja. Siemens, Siemens und Halske, genau. Die, die haben so ein Startup gegründet und das wird ein bisschen gehypt, finde ich. Finde ich schon ein bisschen übertrieben. Ja. Aber hey, bin mal gespannt, ob da was draus wird, hey.
0: Ja, und was die daraus machen, ne? Aber das sind aber, schon. Wer weiß. Ein paar Verrückte, aber schauen wir mal, was die so gemacht haben.
1: Vielleicht wird da ja mal was draus aus diesem ja. kleinen Hinterhofunternehmen gegründet als Startup. 1847, ne?
0: Jawohl. Erfahren wir das? Vielleicht. Vielleicht. Wir
1: sollten mal einfach mal kurz in die Zukunft hüpfen und dann ein nettes Gespräch mit einem Gast, und zwar den Leiter des Siemens Historical Institutes führen. Und mal darüber sprechen, äh, über die beeindruckende Geschichte von 175 Jahren Siemens und was aus diesem kleinen Startup von 1847 geworden ist und was das natürlich alles mit Kreativität zu tun hat.
0: Ganz genau. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Schaltet rein.
0: Tschüssi. Tschüss. Wir sitzen hier mal wieder beisammen, um über Kreativität zu sprechen. Nur eine Sache ist heute anders. Was das ist, das verraten wir nicht, das müsst ihr nämlich selbst herausfinden. Aber erst einmal zu unserem heutigen Podcast. Er hätte gerne die Superpower, sich selbst zu beamen. Ich schätze mal in die Vergangenheit, denn er hat eine kleine oder vielleicht auch eine große Leidenschaft für Geschichte. Das lebt er auch in seinem Beruf aus, denn seit Oktober 2020 leitet er das Siemens Historical Institute mit einem achtköpfigen Team. Zuvor war er nach seiner Promotion an der Universität auch direkt im Siemens Historical Institute eingestiegen und hat ab 2015 Reden für Vorstände wie Joe Käser, Klaus Helmrich und Cedric Neike geschrieben. Dazu braucht es sicher auch immer sehr, sehr viel Kreativität. Die Frage, ob er sich selbst als kreativ bezeichnen würde, hat er damit beantwortet, dass sein Umfeld das eher bezeichnen sollte. Na dann, Tobi, würde ich mal sagen, das machen das wir, heute, wir heute. testen wir heute, oder? Ja, jawohl. <lacht> Außerdem würde uns natürlich auch brennend interessieren, was unser Gast in seiner Doktorarbeit zu Papier gebracht hat. Vielleicht verrät er uns das heute gleich noch. Auch wenn unser Podcast sicher kein Mediziner ist, hat seine Doktorarbeit im weitesten Sinne etwas mit Röntgen zu tun, oder? Nein, er hat nicht das Röntgen erfunden, aber seine nicht Arbeit war <lacht> was? seine Arbeit war sicherlich mindestens so kreativ wie diese Leistung von Wilhelm Karl Röntgen. Mit historisch wichtigen Menschen kennt sich unser Gast sicherlich auch blendend aus, bestimmt ein wenig besser mit der Siemens-Geschichte, denn das ist sein täglich Brot. Viele würden wahrscheinlich denken, Geschichte ist genauso trocken wie eine Scheibe Brot. Wir glauben das aber auf gar keinen Fall, dass Geschichte so trocken wie eine Scheibe Brot ist, denn wir arbeiten bereits mit unserem Gast im Kontext des Creativity Labs sehr, sehr eng zusammen und versuchen in Teilen die Geschichte zum Leben zu erwecken oder einfach etwas daraus im Kontext von Kreativität zu lernen. Und da gibt es... Einiges. Apropos Brot, wir müssen hier auch mal wieder ein Update zu unserer Nutella-Brot-Statistik äh, äh, hier einbringen. Bereit, machen wir wieder vor. Ja, das genau. Mal. Und ähm, wir haben hier mal wieder einen Kandidaten ohne Butter. jawohl. Nutella ohne da Butter. Da bin ich nämlich voll dabei. Also finde ich sehr ich war. gut. Wie jetzt? Ich jetzt
1: Beides. Auch, ich bin jetzt echt verwirrt.
0: Da denkst du mal nach. Bis zur nächsten Folge. Aber jetzt mal wieder genug der Vorrede, ich freue mich jetzt sehr auf das Gespräch und darauf uns gemeinsam gedanklich etwas zurückzubeamen, um zu erfahren, wie viel Kreativität denn eigentlich in der Geschichte steckt. Bitte begrüßt mit uns den Leiter des Siemens Historical Institutes, Dr. Florian Künke, Lieber Flo, schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Über wen habt ihr da jetzt gesprochen? Ja. Über
3: ich dich, glaube ich. Oder sitzt hier jemand Falsches bei uns?
2: Nein, also ich habe, glaube ich, noch nie so einen schönen, sympathischen, frischen Text über mich gehört. Vielen, vielen Dank. ist Wohlverdient, würde ich sagen.
3: Ja, auf jeden
0: Fall. Ging ja um dich, ne?
2: Ja. Ist
0: alles deine Inhalte. Jetzt,
1: jetzt musst du uns natürlich noch aufklären über, über die Doktorarbeit. Du hast hm. nicht das Röntgen erfunden, aber Nein. ich habe ein, hab ein bisschen recherchiert so. Ich merke äh, <lacht> <lacht> Aber erzähl doch mal vielleicht ganz kurz ein bisschen was zu deinem Hintergrund, so Studium und mhm. Doktorarbeit einfach, was dir so
2: einfällt. Die Bianca hat es ja in ihrem Einleitungstext schon gesagt, ich war schon immer geschichtsfanatisch, äh, oh, fanatisch ist ein schlechtes Wort, sehr geschichtsinteressiert ähm, und, und hatte dann während meinem Studium auch immer Geschichte, also ich habe Geschichte auch studiert als, als äh, eines der Hauptfächer aber hatte immer das Gefühl, du kannst mit Geschichte kein Geld verdienen. Und trotzdem hat während meinem Studium, oder genau aus dem Grund war ich dann während meinem Studium immer auf, dem, auf der Suche, Geld zu verdienen. Und da ich in Erlangen studiert habe, wer Erlangen kennt oder die Siemensianer unter den Zuhörern wissen das sicher, an Siemens kommt man sehr schwer vorbei in Erlangen. Und das was, stimmt, ja. was eben in Erlangen auch existiert, ist ein kleines historisches Institut, nämlich der Medizintechnik. Mhm. Und während meines Geschichtsstudiums habe ich da als Werkstudierende angefangen, habe ähm, eben da gearbeitet, ähm, mehrere Jahre, habe dann meine äh, Magisterarbeit dort geschrieben und hatte dann auch tatsächlich die, die Gelegenheit bekommen, eben für Siemens zu einem geschichtlichen, medizintechnisch-geschichtlichen Thema zu promovieren, nämlich zu den Anfängen der äh, Röntgenröhrenfertigung mhm. ähm, in Rudolstadt. Also Rudolstadt ist heute ja noch ein Standort von der, der Hatheniers ähm, ja. baut heute noch Röntgenröhren da und das machen die seit äh, 1919. Wo ist das? In, ist
1: das in Thüringen? Thüringen,
2: genau. genau. Ähm, früher, als es noch nicht die Schnellbahnstrecke von, von München nach Berlin gab, ist man auch immer durchgefahren. Hm. Also, da
1: Schön, also schon quasi ein Siemens-Kind der ersten Stunde, wenn man so will.
2: Naja, so jetzt als Siemens-Historiker würde ich jetzt sagen, das kann man so nicht sagen, sonst wäre ich. Okay, ja okay, fair. <lacht> sonst, fair sonst, sonst wäre ich, glaube in, in deinem ja, Leben. In deinem Leben zumindest. Sagen wir so, ich habe ich hab relativ äh, früh eben die Kontakte zur Siemens-Geschichte gehabt. Natürlich in erster Linie erstmal zur, zur Medizintechnik, aber natürlich beschäftigt man sich dann auch immer mehr ja, cool, mit, der, mit der allgemeinen Siemens-Geschichte. Ja. Und für mich war dann das Siemens Historical Institute waren immer so die, die großen. Die großen Brüder in München, also die, die, die halt dann die große Geschichte quasi... Äh ja, und genau da bist du jetzt angekommen. Aber da, da werden wir heute noch eintauchen in diese große
1: Geschichte und versuchen, die Brücke zur Kreativität zu bauen. Aber Bianca, du hast ja gesagt, heute ist was anders als sonst. Und die Zuhörerinnen müssen das selber rausfinden, ganz am Anfang deiner Intro. Was ist denn eigentlich anders?
0: Ja, das dürfen wir doch jetzt nicht verraten.
1: Achso, aber Weil weißt du
0: es wenigstens? Nein, ich weiß <lacht> es gar nicht. Ich habe das so... Ge ich dachte mir so, was ja, ist Vielleicht das für
1: nicht. die ZuhörerInnen jetzt mal... Am Rande, es ist immer so, dass ich das Intro immer so vorbereite, so also einen ersten Aufschlag schreibe und die Bianca hat das dann noch verfeinert. Und ich habe mich jetzt auch schon gewundert, dass sie das einfach drin gelassen hat, ohne zu wissen. Ohne und mit ich wusste, mir dass du mich fragen haben.
0: wirst, aber so. ich habe mir keine Gedanken gemacht. Das wird jetzt
1: natürlich nicht verraten. Das ist ja. unser Cliffhanger am Ende der Folge. Also dranbleiben. weil heute ist etwas anders als üblich. Genau. Aber ich würde sagen. Äh, Quatsch beiseite, wir haben ja den, den lieben Florian heute hier und ich würde sagen, mich würde persönlich interessieren oder wir würden gerne deine persönliche Sichtweise natürlich jetzt erstmal erfahren. Bisschen zu deinem Hintergrund, ähm, Studium, Promotion haben wir erfahren. Aber was ist denn vielleicht für dich als Eingangsfrage, die wir einfach jeden stellen müssen, was ist denn für dich persönlich Kreativität? Hm.
2: Also kreativ, ich habe ich hab mir natürlich... Gedanken drüber gemacht, ähm, was, was kann ich da antworten? Also Finde für mich ich so
0: interessant, weil das sagt fast ja. jeder. <lacht> ich habe mir jetzt mal Gedanken gemacht, aber es ist schön, dass sich jetzt mal die Leute ja. Gedanken machen. Ja, ja,
2: ja, weil, weil ähm, es ist glaube ich tatsächlich eine für Frage. einen selbst nicht, nicht so einfach zu beantworten. Vor allem, also ich, ich bin eigentlich davon überzeugt, dass wir jeden Tag und in jeder Situation kreativ sein müssen. Ja. Also was meine ich damit, wenn ich in meine Wohnung will, der Schlüssel bleibt stecken und da muss ich irgendwie ja kreativ damit umgehen.
3: Also ja. das stimmt, ich glaube, ja. es
2: gibt dann aber verschiedene Arten oder vielleicht auch, ich will da gar keine Hierarchie oder so rein, aber es gibt halt natürlich kreativere Lösungen als andere. Also eine Lösung ist natürlich die Tür einzuschlagen und andere <lacht> ist halt dann vielleicht zu überlegen, okay, was gibt es für Hilfsmittel? Ja, genau. um, und, und deswegen habe ich dann so überlegt, habe ich mir dann die Frage gestellt, würde ich mich als kreativ bezeichnen? Und Bianca, du hast es ja schon gesagt, also grundsätzlich glaube ich, sollten das andere beurteilen. Also das, ich glaube, dass das ist, ist das Beste, wenn immer, wenn ein wenn, wenn, wenn andere immer, äh, oder wenn, wenn ein andere auf andere scha wenn andere auf einen schauen und dann quasi sagen können, ja, er ist kreativ oder nicht. Ich glaube, ich habe eine gewisse Alltagskreativität ähm, und ich glaube auch jetzt, ich bin ja jetzt dann doch. Schon ein paar Jährchen im, im Beruf ähm, und da brauchte ich Kreativität und die habe ich offensichtlich ge gehabt. Also von daher, ich halte mich jetzt nicht für den, wenn man sich das so vor vorstellt, so diesen Professor von Zurück in die Zukunft oder so. Der bin ich, der bin ich sicher nicht. <lacht> ja, ich glaube, das sind wir alle hier nicht. <lacht> aber das muss man auch nicht sein. Ja. Ja. Aber, aber ich glaube, ich habe eine gewisse Kreativität, um ganz gut zurechtzukommen, würde ich sagen.
0: Lebst du deine Kreativität irgendwie im Alltag trotzdem aus, also bewusster aus? Also tust du da irgendwie bewusst Dinge, um da mal kreativer zu sein oder zu werden?
2: Das ist tatsächlich eine echt interessante Frage, weil ähm, das Problem bei mir ist, ich, ich gehe sehr stark in meinen Berufen auf. Hm. Also gerade wenn ich mit, mit Geschichte arbeite und jetzt gerade in, also in der jetzigen Position, ähm, mir macht mein Beruf einfach so viel Spaß. Das Problem ist aber halt, wenn du dann, ja oft auch halt lange arbeitest dann oder halt weil es einfach Spaß macht warum so dann, dann bist du nicht aktiv auf der Suche nach was anderem Kreativem versteht ja. ihr, was ich meine ja, klar. also ich habe es tatsächlich versucht ich habe versucht Klavierspielen anzufangen ich ah, habe cool. versucht irgendwie äh, Videos zu schneiden oder so aber ich bin halt lieber tatsächlich äh, lese ich mir irgendeine Akte durch oder lerne was Neues über die Siemens-Geschichte oder überlege mir was, wie man, was man mit der Siemens-Geschichte machen kann, was wir ja gerade, kommen ja nachher vielleicht noch zu, auch, auch alles jetzt anstoßen und angestoßen haben. Und dann ist plötzlich Abend und dann bist du einfach froh, wenn du auch vielleicht ja.
1: einfach mal nicht kreativ sein musst. Total und auch, auch vermeintlich im ersten Moment vielleicht Historie, ist das kreativ, ja aber ich denke gerade, das ist deine kreative Herausforderung, wenn ich es mal so in den Raum stellen darf, ja eigentlich, diese Siemens-Geschichte zu durchdringen, mit deinem Team aufzubereiten und irgendwie ja ins Leben zu bringen wieder, der Menschen. Irgendwie am Leben zu halten, sage ich jetzt mal. Vielleicht auch irgendwie einen Beitrag zu leisten. Ich meine, wir feiern als Siemens AG dieses Jahr 175 Jahre. Da wird es ja auch irgendwie wieder Bezüge zu der Geschichte geben. Ich glaube, das ist schon am Ende eine wahnsinnig kreative Herausforderung, vor der du und ihr als Team auch steht. Ne?
2: Ja, das ist halt grundsätzlich, dass wir vorhin im das ist ja auch, ist Geschichte trocken oder ist Geschichte langweilig. Ähm, ich glaube, das ist halt genau, wie du sagst, das kommt halt auf die Kreativität drauf an. Also ich glaube, mhm. gerade in der Geschichte brauchst du brauchst du auch in, in einem sehr großen Maße Kreativität, was man halt einfach vielleicht nicht so bezeichnet oder was man auch nicht mhm. auch nicht so realisiert. Aber es gibt in, wenn du in der Geschichtsschreibung, wenn du Historiker bist, gibt es ja drei Möglichkeiten. Entweder du findest wirklich was komplett Neues, mhm. aber um das erstmal zu finden, brauchst du ja auch eine kreative, kreative Ader, du musst ja irgendwie irgendwie gucken. Ja. Oder dir fällt was auf, was vielleicht sogar äh, im, im, im besten, schlimmsten Fall die Geschichtsschreibung komplett verändert. Was meine ich damit? Also wir haben, oder lange wurde gedacht, dass Christoph Kolumbus der erste Europäer war, bis man eben die, die Siedlungen auf Neufundland der Wikinger gefunden hat und dann hat sich die Geschichte komplett verändert. Und Das ist aber auch erstmal, man muss ja offen für kreative Gedanken sein, wenn man andere Dinge anders verbindet, oder? Was ich auch total spannend finde, ist, wo, wo für mich auch Kreativität dazu gehört, wenn du halt moderne Technik für Geschichtswissenschaft nutzt. Was meine ich? Zum Beispiel ähm, gibt es seit einigen Jahren ja einen ganz großen Bereich der Archäologie, wo die mit, mit Flugzeugen über die, über die Erde fliegen und mhm. eben da ähm, Ruinen aufspüren, damit die du vielleicht so gar nicht siehst, wenn du halt auf dem Boden bist. Das geht ja aber nur, wenn du fliegen kannst. Mhm. Ja. Und das ist für mich halt auch eine Form von Kreativität in der Geschichtsschreibung, <lacht> dass du halt einfach auch guckst, was habe ich denn für neue Möglichkeiten? Kann ich oder die ganze dna äh, Analyse und solche Dinge. Also ja. Das, das, das macht es auch so spannend. Und das ist eben auch Kreativität. Ja, und wenn du jetzt fragst, Kreativität in unserem, bei, also jetzt bei Siemens, da ist eben genau das auch mein Anspruch und, und, und von uns als SAI, wir sind ja kein Stadtarchiv. Wir sind ja kein Museum hm. für Landeskunde, sondern wir sind das Siemens Historical Institute. Und Siemens finanziert uns und hat aus meiner Sicht dann auch da eben Anspruch an uns, mhm. dass wir Siemens auch unterstützen mit dem, was wir eben machen. Und mhm. das, das ist eben zum einen natürlich einfach da, dadurch, dass wir wichtige Dokumente sicher bewahren, die halt einfach wichtig sind, um die, um die Geschichte oder auch eben oft auch Rechtsfragen von Siemens zu beantworten, aber eben auch zu überlegen okay, wo steht denn Siemens jetzt? Siemens ist ein fokussiertes Technologieunternehmen. Können wir diese Botschaft irgendwie auch aus mit unseren Geschichten, mit unserer Geschichte, mit unserer Geschichtsschreibung unterstützen? Mhm. Und das ist dann eben den Anspruch, den ich an uns habe, als Team, als SAI, da die Kreativität zu entwickeln, wie wir das machen können. Ja, spannende Aufgabe.
1: Das ist auch, glaube ich, eine ganz schöne Überleitung eigentlich genau zu unserem nächsten Themenblock. Mhm. Zu äh, ja, Siemens-Historie und Kreativität und da ist so eine Frage, du hast ja schon von deiner Leidenschaft jetzt gesprochen, der Geschichte. Ähm, und dass du dann vielleicht auch manchmal die Zeit vergisst und dann auch gar keine Zeit mehr zum Klavierspielen hast, <lacht> wenn man so will. Und da ist die Frage so, was ist denn das Besondere an der Siemens-Geschichte? Was packt dich oder begeistert dich vielleicht am meisten daran? So Oder was heißt am meisten, ist immer eine schwierige Frage, ne? aber was, vielleicht kommt dir da irgendwas bei der Frage in den Kopf.
0: Ja, was mich da auch interessieren würde, warum hast du damals dich wirklich dazu entschieden, auch wirklich den Weg zu gehen? in die Geschichte, in die Geschichtswelt, sage ich jetzt mal. Was hat dich dazu getrieben?
2: Also vielleicht erstmal die Frage zu beantworten, weil ehrlich gesagt, die kann ich gar nicht beantworten, weil ich kann mich nicht daran erinnern, warum ähm. mir Geschichte gefallen hat. Weil Geschichte okay. hat mir schon immer gefallen. Wie, wie gesagt, war ich habe so. hab, äh, also der einzige Leistungskurs, der klar war, den ich wähle, war Geschichte, und da musste ich halt drumherum die Fachkombination ja. irgendwie, irgendwie das wählen, weil es nicht mit allem.
0: Interessant, allem ja.
2: Und, und ähm, ich kann überhaupt nicht sagen, warum. Also das mhm. ist, es, es war einfach immer eine, eine Riesenleidenschaft, cool. und ähm, es war dann auch klar, dass ich Geschichte studiere, obwohl ich immer gedacht habe, ich kann damit kein Geld verdienen. Mhm. <lacht> Aber es war gar keine Frage. Ich musste es dann studieren. Ja. Es war ein innerer Drang, es zu studieren und dann zu überlegen, was, was, was mache ich? Ähm, und mhm. als ich dann eben immer mehr in die, die Siemens-Geschichte eingetaucht bin, also wenn man sich mit, mit, mit der Geschichte von unserem Unternehmen von, von Siemens beschäftigt, es ist einfach in, in so vielen Aspekten so dermaßen einzigartig, kann man eigentlich nicht anders sagen. Also, und zwar jetzt, ich versuche so kurz wie möglich, aber so ein paar Aspekte. Man hat auf der einen Seite hat man die Produktgeschichte, also sprich, so viele unterschiedliche Zweige in, der, in der, Wir hatten es gerade von Röntgenröhren. Erste elektrische Eisenbahn, heute der ICE. Heute jetzt die, die, die Digitalisierung, Automatisierung, die mit der Sematik angefangen hat. Davor waren es Glühbirnen. Überhaupt die ganze Elektrizität mit der, mit der Dynamo-Maschine. Also alleine die Produktgeschichte ist schon so vielfältig und spannend und interessant. Da wird man nicht fertig eigentlich in einem Leben. Dann hat man die ganzen spannenden Persönlichkeiten, die, die seit 175 Jahren angefangen von unserer Gründergeneration im Unternehmen tätig waren. Alleine wenn man sich mit denen beschäftigt, die füllen ja Bücher. Ja. Ähm, plus, das was ja das total... Spannend auch an Siemens ist, Siemens war ja eigentlich von Anfang an international. Also die, was, was viele vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben. Ähm, wenige Jahre nach der Gründung war Russland, ist heute ein, vielleicht ein, ein schwieriges Thema, aber, aber vor eben vor fast 170 Jahren war Russland einer der größten Absatzmärkte mhm. für die Produkte damals mhm. und daraus aufbauend dann, also dann, dann England, ganz Europa, bis hin dann eben, also Australien, also wie gesagt, zu, noch zu Lebzeiten von Werner von Siemens waren wir eigentlich weltweit ähm, irgendwie vernetzt und tätig. Und, und also ja, schon. man sieht schon, also Produkte, Persönlichkeiten plus Internationalität. Bis wir das alles, äh, bis wir da die Geschichten alle erzählt haben, das, äh Deshalb
1: kommst du abends gar nicht aus dem Büro, weil es zu, ja. zu viel gibt. Aber <lacht> es ist super spannend. Und man merkt auf jeden Fall, man spürt die Leidenschaft für die Geschichte auf deiner okay. Seite auf jeden Fall. Ich kann nur eines ergänzen noch. Ich bin ja selbst vor eineinhalb Jahren bei der Siemens AG eingestiegen und wir hatten ja den, den, das Vergnügen, mit dir einmal durch das Archiv in München gehen zu dürfen. Und ähm, da muss ich schon sagen, ja klar, man, es war einem immer bewusst, Siemens ist ein wahnsinnig geschichtsträchtiges Unternehmen, gibt es sehr lange, ist auch natürlich riesig. Und die meisten Produkte hat man vielleicht schon mal gesehen oder gehört, aber wenn man dann in diesem Archiv steht, diese geballte Ladung von Produkten, von irgendwie Handy über Auto, über Motorrad, über keine Ahnung was, ja, Züge, irgendwie der Toaster, weiß ich nicht, der eine Toaster für die Olympiade dann und, und so, so Sachen, wo du dann wirklich da in den Regalen vorbeiläufst und dir dann schon fragst, so, ja, okay, was hat eigentlich Siemens fast nicht gemacht? Ne? Mhm. Also die Frage habe ich mir dann gestellt und ich bin da wirklich sehr ehrfürchtig, wie so ein kleiner Junge da aus diesem Archiv rausmarschiert und habe gedacht, so, Halleluja, das ist schon echt krass beeindruckend und dann, also, dann kann ich diesen Bezug und diese Leidenschaft für diese Geschichte zu den Produkten und zu dieser ganzen Firma schon echt auch verstehen, muss ich sagen. Also ich habe es damals, glaube ich, zu dir gesagt, als wir zusammen durch das Archiv gegangen sind. Eigentlich müsste jeder Siemens Mitarbeiter, Mitarbeiterin da einmal durchlaufen, um überhaupt zu spüren, was das eigentlich für ein Unternehmen ist. Weil
2: für mich war das echt eindrucksvoll, muss ich sagen.
3: Ja.
2: Ich verstehe genau, was du meinst, aber was mir an dem Aspekt ganz, ganz wichtig ist. Also ich glaube, ja, ja. es wäre... Sicher gut, wenn möglichst viele einmal in ihrer Karriere möglichst zu Beginn durch das Archiv gehen. Nur, was ich, was ich halt auch immer ganz klar sagen will, ist, dass das, es geht da auch nicht um irgendeine Art von Heldenverehrung oder von Vergangenheitsverehrung, nee, nee, oh ja. ja. sondern ich finde, dass, was, was eben Siemens, und das macht unser Archiv so deutlich, gerade da in München, das, das Depot was Siemens eben über 175 Jahre so gesch gut geschafft hat, ist sich immer Veränderungen anzupassen, ja. und halt immer Techno und vor allem technologisch mhm. Lösungen zu finden, um zu überleben. Also wir haben, wir, ich glaube, es geht da nachher nochmal speziell darum, aber jetzt vielleicht schon mal vorweg. Also wenn wir jetzt noch Zeigetelegrafen verkaufen würden wollen mit ja. unser erstes Produkt, dann dann gäbe es uns nicht mehr. Ja. Und das, das ist halt einfach das, was man auch an der an der an der Halle sieht. Da sind Total. so viele Produkte, die natürlich heute nicht mehr verkauft werden. Aber das ist ja dann das Zeichen dafür, dass Siemens es immer wieder geschafft hat, trotzdem... Kreativität. Ja. Ja, ja. Sich neu erfinden, ja.
1: weiterentwickeln. Ja. ja, genau, total. Ja. Und du hast vollkommen recht, es geht nicht um Verehrung und irgendwie sonst was, aber es, es macht ein bisschen mehr Stolz und es zeigt einem so ein bisschen mehr den Horizont und vielleicht auch die eigene Verantwortung als jetzt Mitarbeiter dieses Unternehmens, ja, dass man eben nicht nur die letzten 175 Jahre erfolgreich geschrieben hat, sondern auch die nächsten 175 Jahre oder vielleicht noch länger. ja. Cool. Aber vielleicht auch noch mal einen Schritt zurück zu der nächsten Frage, Bianca. Was, also, was macht man als Historical Institute jetzt? Also, ich meine, du hast schon gesagt so ein bisschen, was euer Auftrag ist, aber gibt es da, ich weiß nicht, so konkrete Tätigkeiten, so konkret wie möglich, die du, die du uns erklären kannst, was ihr da tut, tagtäglich?
2: Mhm. Also ähm, ich, das, das Wichtigste ist natürlich unser Archivauftrag. Also ähm, ich hatte gesagt, Siemens hat ja einen Anspruch die finanzieren uns, weil sie auch was von uns wollen. Mhm. Und, und wichtig ist eben ähm, auf der einen Seite, dass wir eben die wichtigsten Dokumente, wir können nicht alles, bei so einem Riesenunternehmen wie wie, wie Siemens können wir nicht alles archivieren, aber die, die wichtigsten Dokumente, zum Beispiel eben Aufsichtsratsprotokolle, Vorstandsprotokolle, oder eben wichtige Vertragsakten, die nicht mehr im Geschäftsbetrieb, das ist ganz wichtig. Also wir sind keine Registratur oder so, mhm. sondern Dinge, die eben nicht mehr im Geschäftsbetrieb gebraucht werden und damit historisch werden, aber perspektivisch noch wichtig sein Wie alt können. sind die
1: dann so im Schnitt? Sind die dann? Kann man jetzt sagen, okay, was alles jetzt so 20 Jahre alt ist, geht dann irgendwann an euch
2: über so Bei uns ist so die, 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 die Richtschnur 10 Jahre. Ja. 10 Jahre. Aber das, das hängt auch, wie gesagt, von den jeweiligen Dingen ab. Also ja. da gibt es jetzt kein, kein für alles irgendwie abdeckendes Schichtdatum, sondern... Das hängt ja auch von, manche, manche Dokumente müssen zehn Jahre aufgehoben werden, die anderen nur fünf, die nächsten mhm. 20. Und dann ist halt immer natürlich auch die Frage, bekommen wir die dann? Also mhm. es ist bei so einem großen Unternehmen oft leider auch so, dass Leute uns gar nicht kennen ähm, und dann halt auch einfach nicht an uns gedacht wird. Aber das ist eben auch eine unserer Aufgaben, das dann halt immer wieder ins Gedächtnis zu rufen und zu sagen, hier passt mhm. auf, ähm, wenn ihr irgendwie einen Keller habt, der aufgeräumt werden muss, schaut doch bitte, ob da irgendwas ist, was historisch bedeutsam sein kann. Wie gesagt, die wichtigen Akten, die kriegen wir. Das, ja. da, da, da funktioniert der Austausch ganz gut. Aber es kann ja trotzdem auch irgendwo Dinge geben, die, die historisch interessant sein können. Also das ist so das eine. Vielleicht auch nur ganz kurz, was wir da alles haben. Also wir haben äh, zehn Regalkilometer. Also Im Archivwesen ist ein, ein, quasi ein Regalboden ein Meter lang. Und wenn du da ein Blatt Papier ans andere stellst, dann ist das eben ein Regalmeter. Mhm. Dann haben wir zehn Regalkilometer. Ähm, Krass. Okay. Papier, sozusagen. <lacht> ja. Also wie gesagt, von, ähm, die, die werden eben in Berlin in einem Sicherheitsarchiv und in einem großen Hauptarchiv äh, aufbewahrt. Es gibt auch ein großes Zwischenarchiv, wo eben die Dinge lagern, die archivwichtig sind oder archivwürdig heißt es im, 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 im Fachdeutsch sozusagen, ähm, und die aber noch nicht äh, ins Hauptarchiv gewandert sind. Ähm, dann haben wir über Ach, 8000. dazu
0: Hat jetzt ja? mal jemand alles wirklich komplett durchgeguckt? <lacht>
2: <lacht> ja, eine absolut berechtigte Richtig? Frage. Also ich glaube, ich glaube alles äh, komplett hat eine Person, glaube ich nie durchgeguckt. Ja, Aber bisschen, ja, es gab ja das, äh, unser, unser Archiv gibt es ja seit ähm, über 100 Jahren jetzt. Also wir wurden 1907 gegründet und in der in dieser Zeit gab es natürlich Vorgänger von mir, Vorgänger von dem Klar. ganzen Team und äh, diese Sachen, die eben diese 10.000 10 Regalmeter im, im Hauptarchiv, zumindest einmal wurden die angeguckt und eben in unser System übertragen. Was versteht da drin? Genau, okay. Genau. Aber das ist halt eben ja noch nicht alles. Ihr wart ja im Depot 15.000 bis 17.000, so ganz genau nachgezählt, hat ja auch keine Exponate. Wir haben über eine Million Fotos. Wir haben mittlerweile 30 Terabyte Daten. Das wird natürlich auch immer mehr, kommen ja jetzt auch immer mehr digitale Sachen dazu. Und 8000 Filme. Wenn unser Podcast <lacht> dann bald ähm, zehn Jahre alt ist, dann wird es auch ins Archiv gepackt, oder? Unsere podcast Podcastaufnahmen. <lacht> Tatsächlich, also digitale, digitale Sachen werden auch, werden auch oft direkt äh, jetzt schon in, okay. äh, archiviert. Also zum Beispiel, wir, ähm, neben der Ebert Blocher ist der Filmarchivar, der ähm, archiviert jetzt schon äh, also mhm. fortlaufende YouTube-Filme. Ach krass, okay. Also, ja, also, siehst du, das ist
1: doch ein, ein mhm. schönes Ziel in, in einer. Also, solange wir bei Siemens arbeiten, ich einmal ins Archiv oder in der Siemens-Historie <lacht> irgendwo einen kleinen Stempel zu hinterlassen, ja. mit einer Podcast-Folge oder was auch immer. Also, das ich glaube, mit der Podcast-Folge habt ihr es schon.
3: Weil,
0: weil <lacht> Juhu. <lacht> Juhu. Juhu!
1: Nee, schön. Also, ja. super spannend.
0: Ja, und wie tragt ihr das dann in die Welt? Also, ihr habt dann das, also, ihr archiviert und mhm. ihr sammelt alles, aggregiert es, aber wie tragt ihr das dann in die Welt nach draußen?
2: Mhm. Also, zum einen natürlich reaktiv, also es gibt ja ganz viele Fragen, die die Leute an uns mhm. haben, also zum Beispiel eben heute, dieses Jahr, 175 Jahre,
3: mhm.
2: ähm, da war keiner dabei, also muss man ja irgendwie überlegen, okay, wie, wie kann man die Geschichte erzählen oder auch Stimmt es denn eigentlich? Also wenn wir nicht den Gesellschaftsvertrag bei uns im Sicherheitsarchiv liegen hätten, könnten wir ja gar nicht beweisen, dass es Siemens gibt, so, <lacht> so ungefähr. Ja. Oder was halt auch ganz spannend ist, wir haben halt auch über 5000 handschriftliche Briefe. Also ich glaube, es sind sogar noch mehr. Ich habe mir irgendwie irgendwann mal die Zahl 5000 gemerkt. Ich habe jetzt mittlerweile gelernt, es können sogar noch bis zu 7000 sein oder sogar 10.000. Das kommt immer darauf an, wen man dann mitzählt, ob man nur die Familienbriefe oder die Briefe, die die Brüder untereinander schreiben und so. Also es gibt Einfach eine Menge handschriftlicher Briefe bei uns im Sicherheitsarchiv, die halt auch eine total tolle Quelle, gerade der Gründungsgeschichte und der Jahre danach sind, weil das sind halt die E-Mails der damaligen Zeit. Also was wir uns heute geschrieben haben oder schreiben per E-Mail, schreiben die halt per Brief, per Brief geschrieben und wenn man halt dann fragt, okay, wie war das denn vor 175 Jahren, dann ist halt unsere Aufgabe und glücklicherweise haben das unsere Vorgänger auch schon gemacht, sich halt diese Briefe anzugucken und die Geschichte dann zu erzählen, sodass wir halt heute auch damit arbeiten können.
0: Mhm. Oder
2: halt, wenn Landesgesellschaften fragen, sag mal, ähm, China zum Beispiel feiert heute äh, oder dieses Jahr 150 Jahre die erste Lieferung von einem Produkt, Siemens-Produkt, nach, nach China. Mhm. Ähm, und äh, dann müssen die uns ja auch erstmal fragen, mhm. sag mal, wisst ihr, wann das war, die, diese erste Lieferung? Und so, das sind so die Fragen, also das Reaktive, oft aber auch tatsächlich äh, manchmal juristische Fragen, also wenn, gerade wenn äh, es um irgendwelche zugekauften Firmen oder so geht, vor vor 30, 40 Jahren, da ist es dann tatsächlich oft auch so, dass da der Scan, also wir haben oft Vertragsakten gescannt, aber auch natürlich noch in Papierform mhm. Mhm. und die Juristen brauchen tatsächlich oft auch noch wirklich in Papierform, da reicht dann der Scan nicht. Mhm, und das, okay. ist, das ist dann auch immer ganz spannend und die sind dann immer ganz happy, wenn sie bei uns dann auch das, den, den, den Originalvertrag noch kriegen. Ähm, und, aber wir machen es eben auch proaktiv. Du hattest ja gefragt, wie bringt ihr das unter die Welt? Und das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Also wir, wir wollen eben, ich sage, ich spreche jetzt mal von, von mir. Ich, ich hatte oft das Gefühl bei der Siemens-Geschichte, dass es das oft so erzählt wird, so eine Inside-Out-Perspektive. Also Siemens ist, war, hat so in sich geruht, dass man halt erzählt hat, was man gemacht hat. So. Und, und ich glaube halt, dass das heute nicht mehr reicht. Also mhm. ich, ich, ich glaube, und das ist ja auch das, was wir ja heute als Siemens sagen, wir sagen ja transform the everyday. Mhm. Also wir, wir, wir verändern ja den Alltag, aber mhm. nicht unseren, sondern der Kunden ja. und der Menschen, weil sonst bezahlen die uns nicht. Mhm. Und deswegen, als, als ich dann eben vor anderthalb Jahren ins SAI äh, gekommen bin, habe ich mit meinem Team überlegt, wie können wir diesen Ansatz auch auf unsere Arbeit übertragen und das ist eben das, was wir, wo wir gerade dran sind im, im, zum Jubiläumsjahr, dass wir eben, und da kommen wir wieder zur Kreativität, halt eben überlegt haben, weg von der Inside-Out-Perspektive und jetzt quasi Geschichte durch die Outside-In-Perspektive erzählen wollen. Also uns wirklich angucken wollen, okay, wie war das denn für eine Person, die vorher beispielsweise zu Fuß zur Arbeit musste, eine Dreiviertelstunde und plötzlich Siemens die Straßenbahn gebaut hat und einen Tag später waren das nur noch zehn Minuten. Und man hat nicht mehr geschwitzt oder war nicht mehr im, im, im Regen. Und das sind so die, die, die Dinge, so wollen wir jetzt im Jubiläum so die, die, die Geschichte ein bisschen erzählen, dass man halt wirklich ganz greifbar und erlebbar macht, was hat Siemens eigentlich in diesen 175 Jahren gemacht, um den Alltag wirklich zu verändern? Weil das machen wir seit 175 Jahren. Ja, spannend.
0: Warum glaubst du denn, warum ist es so wichtig, dass man diese Geschichten auch erzählt und transportiert? Also vielleicht auch direkt bezogen auf die Kreativität. Glaubst du, man kann es vielleicht dadurch beeinflussen oder hat es einen Einfluss auf die Kreativität? Kann man aus der Geschichte dann für, auf jeden Fall für die Zukunft was mitnehmen?
2: Ich glaube, das ist eine spannende Frage. Ich, ich, ich würde sagen, es ist einfach wichtig. Also Es gibt da zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, wir können dadurch zeigen, mhm dass es eben kein aus der Luft gegriffen ist, wenn wir sagen, wir, wir, wir transformieren den Alltag. Ja. Sondern es ist einfach, das machen wir einfach. Das schon seit 175 Jahren. Und, und deswegen können die Leute sich auch darauf verlassen, dass wir jetzt mit den heutigen Technologien, Digitalisierung, ja. in Infrastruktur und so weiter, dass wir da auch alles dafür tun, dass wir den Menschen und den Kunden den Alltag verändern. Und das gibt finde ich so dann eben so ein, so ein absolutes Basisfundament, wo man auch nach außen zeigen kann, wir wissen, was wir tun. Ja. Also so, das ist das eine. Und das Zweite ist das, was der, der Tobi vorhin, vorhin gesagt hat, auch vielleicht tatsächlich nach innen gerichtet, dann doch auch so ein bisschen dieser Stolz. Also nicht, nicht unbedingt, dass, dass man einfach nur weiß, ja okay, der, hat die Dynamo, der Werner von Siemens hat die Dynamo-Maschine erfunden und die funktioniert so und so, sondern dass man halt wirklich als erstes damit verbindet, der hat dafür gesorgt, dass wir Strom haben. Der hat dafür gesorgt, dass wir Licht haben. Also mhm. mit, natürlich, er, er war jetzt nicht der, Siemens war nicht die, die, die einzige Firma, die, die Glühlampen und Strom und so weiter dann äh, zur Verfügung gestellt hat. Aber er war eben einer der wichtigen und die, das Dynamo-elektrische Prinzip war eins der, der Grundvoraussetzungen, dass es eben ging. Jetzt fragen sich unsere Zuhörer
1: bestimmt, was diese Dynamo-Maschine ist. Ähm, und dafür bauen wir heute, liebe Bibelotta, lieber Flori. Als erste Folge, natürlich in den darauffolgenden Folgen, immer die kreativsten Momente ein aus der Siemens-Geschichte. Wir nennen sie die Creative Siemens Moments. Wow. Und das sind die größten Momente der Geschichte von Siemens, in denen Innovationen erfunden wurden, die unser Leben, ja, unser Leben, klingt, klingt hochtrabend, aber ist tatsächlich in sehr vielen Fällen so, und da werdet ihr vielleicht auch überrascht sein, was alles am Ende doch von Siemens kommt, die unser Leben nachhaltig verändert haben.
4: Dini, nun gibt doch schon die Zeitkapsel her. Jetzt möchte ich es versuchen. Okay, alles klar. Aber sei vorsichtig, Lena. Dann wollen wir mal sehen, wo es dieses Mal hingeht. Oh Mann, ich bin schon richtig aufgeregt. Hm, okay, wie funktioniert das hier? Hm, ich drücke einfach mal den Knopf mit der blinkenden Jahreszahl. 1866. Oh, das ist so aufregend. Bis später, Dini. Bis später, Lena. Whoa. Okay, wo bin ich hier jetzt gelandet? Es ist dunkel und ziemlich kalt. Oh, schneit es etwa? Anscheinend Winter, 1866. Hm, ich schaue mich einfach mal um, was ich hier so erleben kann. Eine lange Straße mit Bäumen und Häusern. Oh, da vorne laufen ja Menschen. Ach, es ist immer so früh dunkel. In England wurde doch diese Beleuchtung erfunden, die auch hier schon für besondere Orte eingesetzt wird. Lichtbogenlampe, meine ich gehört zu haben. Schade, dass es sowas nur an den großen Plätzen hier in Berlin gibt. Es wäre doch so viel besser, alle Straßen beleuchten zu können. Ah, ich bin also auch in Berlin gelandet. Hm, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Es ist schon so früh dunkel und es gibt einfach nicht genügend Elektrizität, um die Straßen zu beleuchten. Mal schauen, ob ich Werner trotzdem finden kann. Ich gehe hier einfach mal die Straße runter. Oh, da vorne. Das sieht aus wie eine kleine Fabrik. Mal schauen, was das sein könnte. Hier, ein Schild. Telegrafenbauanstalt von Siemens und Halske. Ja, das ist es. Und da, da hinter dem Fenster. Das müsste Werner von Siemens sein. Wie er mal wieder grübelnd an seinem Schreibtisch hockt. Sieht so aus, als würde er etwas schreiben und dabei mitsprechen. Hm, vielleicht kann ich was hören, wenn ich einfach mal etwas näher rangehe.
1: Zunächst wollte ich diese Konstruktion, den Doppel-T-Anker für unseren Telegrafen nutzen. Doch schnell fiel mir auf, dass sie eine ausreichend mechanische Festigkeit aufweist, welche eine wesentlich bessere Ausgangsbasis darstellt als alle anderen bisher verwendeten Konstruktionen zur Erzeugung von Elektrizität. Also probierten wir halt herum. William, die Effekte müssen bei richtiger Konstruktion kolossal werden. Die Sache ist sehr ausbaufähig und kann eine neue Ära des Elektromagnetismus anbauen.
0: Elektrische
4: Telegrafie? Das hat Dini doch gerade erst miterlebt. Oh, das ist ja so cool. Und Elektromagnetismus? Das hat doch was mit der Erzeugung von Elektrizität zu tun, oder nicht? Und den Namen William? Habe ich doch auch schon mal irgendwo gehört. Das könnte doch Werners Bruder sein, der gerade in England lebt. Oh, und da, da ist noch eine zweite Person, mit der er spricht.
1: Elektrizität wird hierdurch sehr billig werden und es können nun sogar Beleuchtungsanlagen und selbst elektromagnetische Maschinen konstruiert werden, die durch Dynamomaschinen angetrieben werden. Werner, weißt du eigentlich, was deine Dynamomaschine für einen Durchbruch darstellt? Ein Doppel-T-Anker in Verbindung mit einem Elektromagneten braucht nur ein bisschen Anfangsstrom, um dann eine sich selbst verstärkende Spannung zu erzeugen. Man braucht keinen weiteren Strom zufügen. Das ist einfach unglaublich. Die bisher so schwachen Batterien können vollständig ersetzt werden und viel mehr Elektrizität produzieren, als es bisher möglich war. Stell dir nur mal vor, was für Auswirkungen auf die Industrie das haben könnte, wenn man es dort einsetzt. Und das Ganze ist so viel leistungsfähiger und günstiger als bisherige Maschinen zur Stromerzeugung.
4: Oh, nein, ich will noch nicht wieder zurück. Das ist viel zu spannend hier. Ah! Lena, da bist du ja wieder. Los, erzähl schon, was hast du erlebt? Ich habe auch Werner von Siemens getroffen und live miterlebt, wie der Grundstein für die Elektrifizierung der Welt gelegt wurde. So verrückt. Was? Erzähl. Und vor allem, können wir daraus was mitnehmen? Ich denke schon. Mit der Erfindung der Dynamomaschine leitete Werner von Siemens das Zeitalter der Elektrizität ein. Die Industrie und der ganze Alltag der Menschen haben sich hierdurch komplett geändert. Elektromotoren und elektrisches Licht. Und das alles nur, weil Werner von Siemens das Potenzial des dynamo-elektrischen Prinzips viel schneller als alle anderen erkannt hat. So wie es sonst auch immer seine Devise war. Der Wert einer Erfindung muss in ihrer praktischen Durchführung liegen. Er merkte, dass seine ursprüngliche Idee, diese Konstruktion für seinen elektrischen Telegrafen zu benutzen, noch viel größer und sinnvoller umgesetzt werden konnte. Er erkannte also das enorme Potenzial seiner ursprünglichen Idee, übertrug dieses in einen neuen Bereich und schaffte somit den Weg für Elektrizität in allen Lebensbereichen zu ebnen. Kreativität muss man eben immer wieder trainieren, wie wir es auch predigen. Das hat er ja bei seinem Zeigertelegraphen schon mal gut funktioniert. Genau, man muss immer wieder weitermachen und das zählt auf jeden Fall zu Werner von Siemens Stärken. Deshalb schafft er es auch immer wieder neue Ideen zu gewinnen. Und vor allem muss man auch den Mut haben, kreative Ideen einfach mal umzusetzen und zu probieren. Übung macht ja bekanntlich den Meister. Ja, das merken wir ja auch immer wieder. Wichtig ist es, seine Kreativität aufrechtzuerhalten und nicht irgendwann abzulegen. Und Dinge auch einfach ganz anders zu benutzen als ursprünglich geplant. Das ist schon verrückt, auf was für Ideen er kam, obwohl er ja ursprünglich etwas ganz anderes damit vorhatte. Und das einfach durch das Umsetzen neuer Kenntnisse. Er hat einfach den anderen Verwendungszweck erkannt, ausprobiert und das mit Erfolg. Überleg dir mal, wie die Welt ohne Elektrizität aussehen würde. Das möchte ich mir gar nicht vorstellen. Aber ja, du hast recht. Kreativität heißt es also auch, Dinge einfach mal anders zu verwenden und auszuprobieren. Das war ja auch quasi die Voraussetzung für die elektrische Straßenbahn, oder nicht? Da hatte Siemens doch auch irgendwas mit zu tun.
0: Mensch, Tobi, warum gehen wir eigentlich nicht mal mit in dieses Archiv. Das ist so spannend, was Lena und Dini uns da immer erzählen. Ich
1: war ja schon dort, aber ich habe diese Kapsel da nicht gefunden. Hast du die irgendwo rumliegen nee, sehen?
0: Nee, ich habe die nicht gefunden. Aber wir müssen da echt irgendwie die beiden mal überzeugen, uns da mitzunehmen. Okay. Weil ich bin immer total on fire, wenn ich höre, was sie da erzählen. Das ist so spannend. Aber ich hoffe natürlich für euch ist es auch spannend, liebe ZuhörerInnen. Und falls vielleicht eine, einer von euch den Anfang nicht mitbekommen haben und gar nicht wissen oder verstehen, warum sind die beiden jetzt überhaupt in einem Archiv und wie sind die da hingekommen und warum machen wir das eigentlich alles, dann hört euch doch gerne die Folge vom allerallerersten Creative Siemens Moment an, dann ähm, wisst ihr auch Bescheid. Ne? Jetzt bleibt aber noch die Frage, was können wir aus dieser schönen Geschichte, die wir gerade von Lena und Dini gehört haben, lernen, in Bezug auf das Thema Kreativität.
2: Ähm, ja, also äh, um nochmal auf das Dynamo-elektrische Prinzip zu kommen, also der Werner von Sumens hat einfach entdeckt, dass ähm, wenn man einen Elektromagneten zum ersten Mal, ähm, also Strom angelegt hat, ähm, dass da eine gewisse Restenergie drin bleibt, wenn, er, ähm, eben nicht mehr, wenn man ihn nicht mehr an den Strom anlegt. Und ja. dieses Prinzip hat er dann genutzt und hat dadurch eben dann das Prinzip entdeckt, dass man wirtschaftlich immer mehr Strom erzeugen konnte. Also das, der, die erste Dynamo-Maschine Dynamo war, war natürlich noch relativ schwach, sage ich jetzt mal, aber aufbauend auf dieses Prinzip, dann hat es eben angefangen mit den e Elektromotoren, mit den Generatoren mhm. zur Stromerzeugung. Und das war eben die Voraussetzung für große Kraftwerke für die Stromerzeugung und damit eben für dann die Elektrifizierung überhaupt von, von, von der Welt. Und das Spannende dann, vielleicht noch als Nachsatz, war ja, er hat quasi die Grundlage geschaffen, Dadurch wurden immer mehr Bereiche des Lebens elektrifiziert, die dadurch aber dann natürlich wieder Bedarf an Produkten hatten, die diese Elektrifizierung genutzt haben. Mhm. Ja. Also weil wenn ich keinen Strom habe, um eine Waschmaschine zu, zu betreiben, brauche ich keine Waschmaschine. Aber je mehr Haushalte eben Strom hatten und je mehr Leute dann plötzlich wussten, dass sie eine Waschmaschine oder ein Bügeleisen oder ein Telefon oder Lampen äh, überhaupt haben können, desto größer wurde der Bedarf. Ja, also sich seinen eigenen Markt auch irgendwo geschaffen. Aber das ist auf jeden Fall ein wahnsinnig
1: schönes Beispiel für Kreativität halt sozusagen an so kleinen Dingen rumzuprobieren, auszuprobieren und dann halt Stück für Stück in eine Richtung entwickeln und da halt auch dann die weiteren Erfindungen ja dann meistens anschließen daran, ja, an diesem Grundprinzip irgendwie einer neuen Technologie, wenn man so möchte. Ähm, schönes Beispiel. Gibt es vielleicht auch eine, eine super verrückte kreative Erfindung, die vielleicht ein bisschen überraschend ist? Oder Erfindung, aber halt irgendwas was mit Siemens zu tun hat und der Geschichte, was jetzt die Leute ein bisschen überraschen würde?
2: Auch, auch da, wir haben in der Vorbereitung ein bisschen hin und her überlegt, weil also ähm, man muss wissen, eines der wichtigsten Zitate von Werner von Siemens ist, Ideen an sich haben keinen eigenen Wert, sondern nur ihre praktische Umsetzung jetzt mehr oder weniger. Ja. Ähm, also, Lagelt mich nicht auf alle Wörter fest, aber so <lacht> sinngemäß. Ja. Und was will er damit sagen? Also ihm war eben auch nicht, nicht wichtig, dass man jetzt irgendwie rumspinnt, sondern dass man mit den Ideen auch eben was, was machen kann, was anfangen kann. Ja. Und bei so ja vielleicht überraschenden Kreativen ist ja oft jetzt von der Empfindung her die Gefahr, dass es so eher in diese Richtung geht. Nichtsdestotrotz, wir haben so ein, zwei Beispiele gefunden, die, die auf den ersten Blick vielleicht, wo man nicht an Siemens denkt und zwar, wir haben es vorhin schon drüber gesprochen, Siemens ist ja in einer riesen Produktpalette gewesen. Also wenn man mhm. in unserer Exponatehalle steht, dann sieht man das ja. Was da nicht reinpasst in diese Halle, was Siemens aber auch mal gemacht hat, sind Luftschiffe. Mhm. Also wir hatten tatsächlich auch mal einen Luftschiffbau <lacht> und wenn man jetzt sich ein bisschen mit den, oder wenn, wer Drachen steigen lässt, der weiß ja, dass die ja sehr windabhängig sind in der Richtung, in der sie hinten fliegen und das ist eben besonders gefährlich, wenn sie starten und landen mhm. und äh, vor allem, wenn man die dann eben in dieses Riesenluftschiff in eine, in eine Halle oder in ein Hangar, heißen die ja da auch, rein bringen will, um sie zu sichern. Wenn der fest steht, dann bist du halt abhängig, wo kommt der Wind her. Und umso schwerer wird es, die ja. da eben reinzufinden. Was haben die Siemens-Ingenieure gemacht? Die haben halt einfach eine, eine Halle gebaut, die sich drehen ließ. Also du konntest <lacht> quasi, je nachdem, von wo der Wind kam, die Halle in, ausrichten und dann hattest du halt viel einfacher, die, cool. die, das Luftschiff da reinzufahren. Es gab es in der Nähe, also diese Halle stand in der Nähe von Berlin in Biesdorf. Aber Siemens hat nach, nach äh, einigen Jahren eben das ganze Geschäft wieder aufgegeben und dann auch wieder diese Halle äh, mhm. zurückgespannend. Aber das ist so ein Beispiel ja, ja, vielleicht für etwas, wie, wie, wie kann ich kreativ ein Problem lösen? Witzig, ja. Du hast, gesagt, du hast
1: noch mehr Beispiele gefunden. Gibt es noch eine weitere Geschichte?
2: Ja, es gibt jetzt noch ein zweites, das ist aber vielleicht, äh, also Sprinkler kennt jeder oder, oder so. so Also nicht Sprinkler im Sinne von Feuerlöschen, aber so ähm, wenn, wir, wenn wir irgendwie englischen Rasen sehen oder so, da sind ja. oft diese, diese Bepriesenungsanlagen. Und, und, und sowas hatte äh, Siemens auch relativ früh ähm, ähm, und, und nannte das aber Regenkanone. Regenkanone. <lacht> ja, Finde ich ja. irgendwie schöner. <lacht>
1: <lacht> <wohl>. Siemens Regenkanone. <lacht> super spannende spannende Erfindungen, spannende kleine Geschichten. Hast du noch irgendwie eine andere, andere witzige Geschichte? So? Ähm, keine Hast
2: Ahnung, du noch warum? ein
0: paar witzige Geschichten? <lacht> 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 Entschuldigung. No. No problem. Ja, was vielleicht,
2: aber wenn ihr, wenn, wenn wir vielleicht, also es gibt tatsächlich noch ähm, zwei Beispiele, die mir jetzt spontan einfallen, wenn ja. wir über Kreativität und um die frühe Siemens-Geschichte reden. Also was ich extrem beeindruckend finde, ist eben die ganze Entwicklung. Siemens war neben der Telegrafie auch in der Kabellegung ähm, früh aktiv. Also die haben sehr schnell gemerkt, wenn ich Telegrafen über Land baue dann ist halt das nächste große Geschäft, sie auch unter Wasser eben über Ozeane hinweg zu, zu verlegen und haben eben schon in den 1850er Jahren im Mittelmeer eben versucht, das zu machen, haben aber da eben sehr schnell gemerkt, einfach weil sie die Erfahrung nicht hatten und eben auch die, die, die Lösung in dem Moment, also, es war total gefährlich. Also, man wusste nicht, wie, wie, geht ich, wie gehe ich mit diesen riesen Kabeln, die, wenn ich die, ihr müsst euch vorstellen, wenn, das, wenn, wenn ein Kabel aufgerollt ist, das hat ja auch ein gewisses Gewicht und braucht Platz, ähm, man hatte keine Schiffe dafür. Man, und wie gehe ich damit um, wenn ein Sturm kommt? Ähm, mhm. wie, wie, wie gehe ich damit um, wenn ich das, das Kabel einfach auf den Meeresgrund rollt und ich nicht mehr weiß, wo es ist? Ja. Also, das waren alles so Sachen, das wusste man halt einfach noch nicht, weil es diese, die, diese ganze Technik noch nicht gab. Und hier gibt es jetzt halt eben diese zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage als Unternehmer, okay, ich weiß, das ist, alles, ist mir alles zu schwer, ist mir alles zu teuer, auch zu gefährlich, da gab es ja auch ähm, Schiffbrüche. Mhm. Ähm, oder ich überlege halt einfach Kreativität, was sind die Lösungen dafür? Mutig, mutig zu ja, sein, das ist einfach zu wagen, ja, ne? Ja. Und ähm, da haben auch die Brüder diskutiert. Also da, da, das war auch nicht so, dass die dann alle immer an einem Strang gezogen haben. Um, letztendlich dann schon, aber mhm. in, in, den, in den Briefen merkt man da schon, dass sie eben auch dann äh, durchaus auch mal, das machen wir jetzt nicht mehr, oder das machen wir so. Oder also für Kreativität braucht es auch Reibung. Ja, ja. offensichtlich. Reibung, ja. Und, ja. und das Spannende finde ich halt, dass das, alle diese Erfahrungen dann am, am Ende in den 1870er Jahren in einem Schiff ähm, zusammengeführt werden, da ist dann der, der Bruder von, von äh, Werner von Siemens Wilhelm, äh, Siemens, der nach London gegangen ist, ist da sehr federführend. Und alle diese Erfahrungen eben dann in, Sonder, in einem Sonderschiff ähm, kulminieren, sage ich jetzt mal, oder eben zusammengeführt werden, dass eben, ich sage jetzt, dick genug ist, dass eben diese großen Kabel da reinpassen, ja. dass das eben sich besser manövrieren lässt an, als, als, als an alle anderen Schiffe, wo man vorne und hinten steuern kann. Und man hat eben auch eine, eine, eine Kabelbremse einfach konstruiert, dass man halt auch die Möglichkeit hat, diese Kabel zu stoppen, dass sie nicht unkontrolliert ins, ins äh, in, in, in den Ozean, ins Wasser runter, runterrutschen. Und kann dann eben äh, 1874, 1875 ähm, das erste von Siemens verlegte Teleg äh, Telegrafenkabel von England nach, also genau genommen von Irland nach Amerika, nach Neufundland rüberlegen. Mit diesem ja. Schiff. Ja, Wahnsinn. Und eigentlich schon krass, krass ja. Das, das ist so das echt, eine, aber echt? vielleicht noch, noch eindrücklicher, was so kreatives Denken angeht. Und Werner von Siemens. Also wir hatten es gerade vom Dynamo elektrischen Prinzip. Und Werner von Siemens hat er natürlich dann auch überlegt, was mache ich damit? Und er war relativ früh sicher, er will damit eine Eisenbahn machen. Er will der Transportmittel damit machen. Er hat schon 1867, sagt er in seiner Autobahn, B.A. daran gedacht, dass er eben eine Eisenbahn, eine elektrische Eisenbahn bauen will. Und wenn man dann, es hat dann noch ein paar Jahre gedauert, aber wenn man dann die erste elektrische Eisenbahn 1879 sich anguckt, ist das im Grunde ein Dynamo auf Rädern. Mhm. Also es ist total spannend. Und dann hat er sich eben, aber jetzt kommt hier die Kreativität ins Spiel, hat einfach noch gedacht, okay, was auf dem Boden funktioniert, wenn ich das jetzt hochkant stelle und lasse eben so einen Dynamo hoch- und runterfahren, habe ich einen Aufzug. Mhm. dann hat er eben ein Jahr später den ersten elektrischen Aufzug konstruiert ja, gehabt. Und so ging das dann weiter. Und das ist eigentlich so ein ganz eindrückliches Beispiel eben für Werner von Siemens selbst, wie er in seinem Kopf gedacht hat und wie er eben ja. kreative Lösungen für Dinge ja. gefunden hat. Ein Konzept auf ein anderes
1: übertragen, ne? Associating für Kreativität. Voll, also es ist genau das, was, was wir auch versuchen, ja in die Organisation zu treiben, was ja auch offensichtlich Siemens schon seit 175 Jahren tut. Ne? Also sehr eindrücklich. Und ich glaube auch, wir haben ja so ein kleines Zitat von der Ur Urenkelin von Werner von Siemens, von Nathalie von Siemens, die auch irgendwie gesagt haben soll, Unsere Tradition und unser Erbe sind eine Quelle der Inspiration für die Zukunft. Und ich glaube, das sieht man hier schon. Und es lohnt sich dann auch, glaube ich, mal genau über solche Dinge in der Vergangenheit mal zu reflektieren und sich vor Augen zu führen, wie mutig die Menschen damals waren in der Organisation, auch die Gründer selbst, ja, und wie kreativ man einfach auch an die Sachen rangehen muss und sich halt natürlich nicht auf das, den bestehenden Erfolg ausruhen, ne, sondern einfach Einfach, ja, machen, wir haben schöne Beispiele gehört, glaube ich, das ist schon eine schöne Inspiration.
2: Entschuldige, wenn ich da noch, äh, nein, noch ergänzen will, weil das finde ich nämlich ganz wichtig, das ist ja nämlich genau der Ansatz, den wir damit meinen, was, was oft, glaube ich, nicht mitgedacht wird, war, dass es ja ein Leben davor gab, also wir, wir leben ja im, 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 im Heute und nutzen alle die Dinge, die wir heute kennen, die wir heute, die wir heute ja, ja, wissen, aber, dass es eben davor die Menschen genauso gab, die genauso gelebt haben und die genauso gearbeitet haben, nur halt eben aber mit den ganzen Dingen noch nicht. Ja. Das geht halt so vielleicht ein bisschen in Vergessenheit und wir überlegen ja heute, wie können wir quasi den Leuten in zehn Jahren das Leben einfacher und besser und nachhaltiger, heute ist ja nachhaltig noch ganz wichtig, mhm. machen und aus meiner Sicht haben die Leute damals das ganz genauso gedacht. Vielleicht haben sie es zum Teil nicht so genannt und vielleicht war Nachhaltigkeit jetzt vor 100 Jahren noch nicht die, die treibende Kraft. Aber trotzdem hat auch ein Werner von Siemens immer darüber nachgedacht, natürlich, wie kann er sein Unternehmen erfolgreich machen? Aber das kann er ja nur erfolgreich machen, wenn er darüber nachdenkt, wie kann er seine Kunden und damit auch die Menschen unterstützen? Und das ist das, genau das, was wir, das du gerade gesagt hast, was wir eben in diesem Jubiläumsjahr mit unseren, mit unseren mhm. Geschichten zeigen wollen. Vorher war es so, dann hat Siemens überlegt, war kreativ und dann war das Leben so. Ja, spannend. Sehr spannend. Anschließende Frage noch, bevor wir vielleicht in unsere kleine
1: Creative ja. Challenge starten, die wir für dich dabei haben, weil du sagtest ja, andere Leute sollen beurteilen, äh, wie Davon kreativ du bist. Davon habt ihr mir nichts gesagt. Ja, das war Absicht, lieber Florian. Ähm, so eine wichtige Frage noch, was halt bei Kreativität auch immer der Punkt ist. Natürlich, wahrscheinlich wird es niemals eine Person alleine machen. Aber hast du da eine Perspektive aus der Siemens-Geschichte, ähm, wurden die Erfindungen von einer Person oder eher von Teams ähm, geschaffen? Gibt es da irgendwie eine also, Sichtweise?
2: Ähm, das hat sich über die Jahre verändert. Und die Frage ist an der Stelle, ist es, ist es, ist es für Siemens ein ähm, äh, Kennzeichen oder ist es einfach das Kennzeichen von einem Start-up, nichts anderes war Siemens vor 175 Jahren, der sich dann zu einem Konzern entwickelt. Also am Anfang war es natürlich die Kreativität von Werner von Siemens, Wem man aber an der Stelle nie vergessen darf, ist eben Johann Georg Halske, mit dem er das zusammen ge ge gegründet hat. Weil du brauchst natürlich den kreativen Kopf, der erstmal die Idee hat, aber du brauchst genauso den kreativen Konstrukteur, der sich dann überlegt, was sind denn die, die Materialien, die ich dafür nutze? Wie, wie baue ich das Gerät denn am besten? Und da hat er eben den genialen Schachzug gemacht, den Georg, Johann Georg Halske, der damals in Berlin schon ein relativ bekannter Mechaniker war, eben an die Seite zu nehmen, der ihm dann aus meiner Sicht eben genau gleichberechtigt mit seiner genialen Konstruktion geholfen hat, um eben das umzusetzen, was er sich erdacht hat. Ja. Und, und also man sieht da, das war das ist zwei-Mann-Startup. Also da kam am Anfang waren es dann mit Werner von Siebens und Johann, Johann Georg Halske 10, die die äh, am 12. Oktober 1847 angefangen haben zu produzieren. Ähm, und relativ schnell, also noch zu, zu, Lebzeiten von Werner von Siemens, kamen aber dann erste Konstrukteure dazu. Also es gab da auch dann sehr bekannte Konstrukteure. Da zum Beispiel ein Friedrich von Heffner Alteneck ist da zu nennen. Also auf jeden Fall, es gab dann natürlich dann, und da, da weiß ich aber nicht, ob das, oder da möchte ich jetzt nicht beurteilen, ob das jetzt ein eine, eine Kennzeichen von Siemens ist oder ob das einfach eine Entwicklung ist, wenn ein, wenn ein Unternehmen größer wird, dass es dann irgendwann eben Konstruktionsabteilungen gibt. Es gibt dann irgendwann eine Forschungsabteilung. Siemens hatte um die Jahrhundertwende dann eine, eine, wirklich eine, Exzellente eigene Forschungsabteilung, wo zum, zum Teil dann am Ende Nobelpreisträger raus äh, erwachsen sind und, mm. und solche Dinge. Hat sehr eng schon da vor 100 Jahren mit, mit Universitäten zusammengearbeitet. Also wie gesagt, ich glaube, man braucht beides. Man braucht die Denker, man braucht die kreativen Visionäre, die aber man braucht dann auch die Gruppen. Definitiv. Ja.
0: Spannend, spannend, spannend. Wir sprechen gleich noch äh, viel mehr über Werner von Siemens, aber jetzt ist erstmal Challenge Time.
1: Challenge time. Challenge time. Man, man.
0: Man, man. Map Map, turning sign! So, wir haben eine ganz tolle Challenge für dich mitgebracht. Das machen wir mit jedem Podcast bei uns. Und zwar oh möchten wir einfach ein bisschen kreativ werden gemeinsam. Und wir haben hier so einen kleinen Beutel mitgebracht, der ein bisschen fuzzelt. Aber ähm, du kennst doch diese Fernsehsendungen, wo tolle Produkte verkauft werden. Und stell dir vor, ähm, du bist jetzt äh, Teil dieser Fernsehsendung und darfst ein tolles Produkt verkaufen an das Publikum. Und wir haben hier so einen kleinen Beutel. Also unsere Zuhörer sehen das jetzt nicht, aber wir versuchen alles zu beschreiben. Wir haben hier einen kleinen Beutel mit ein paar Dingen drin. Und du ziehst dir jetzt einfach wie viele Dinge, mach mal zwei.
1: Ein, einen erstmal. Wir starten mal mit einem. Ja,
0: erstmal eins, aber vielleicht machen wir zwei.
1: Bianca setzt die Messlade gleich wieder ganz hoch. Du nimmst ihn
0: raus und dann musst du das an die Crowd verkaufen. Allerdings nicht für die Funktion, die es eigentlich hat, sondern du darfst sie überlegen oder kreativ werden, ähm, welche andere anderweitige Funktion das noch haben könnte, aber es muss eine realistische Funktion sein. Also, das heißt zum Beispiel irgendwie so ein, so ein Buch kann jetzt nicht ins Weltall fliegen oder so. Also, das ist nicht realistisch, aber es könnte vielleicht eine andere Funktion haben, für Beispiel, die man es nutzen kann.
1: Einen Nagel in, in, äh, in die Wand hauen beim Buch. So.
0: Genau. Kann ich auch den
2: Joker ziehen und einfach sagen, ich bin unkreativ?
0: Nee. <lacht>
1: Nein. Wir versuchen es zumindest also nicht. Also nicht reinschauen, einfach irgendwas rausholen. Ich meine, du wirst es eh gleich fühlen, was es ist, aber...
0: Ich weiß genau, was ich da Was, hast, ist. was hast du
1: da eigentlich reingepackt? Ah, eine Tasse. Eine Tasse. So, wir haben eine Tasse, die ist grau, meliert.
0: Und kleiner, griffelt, aber ein kleiner. Ein
1: bisschen kleiner, passt ein guter kleiner Kaffee rein. Bisschen, also größer als eine Espresso-Tasse, definitiv.
0: Ja, ich trinke da so. immer gerne einen Kaffee draus. Ach, na schön. Ja.
1: Das ist ja genau dann der Zweck. Also für die Kaffeetasse darfst <lacht> du sie jetzt nicht verkaufen. Genau, also. Sondern du müsstest es jetzt schon vorstellen als eine Weltneuheit des okay. Siemens-Konzerns aus der neuen Kreativitäts-Innovationsschmiede des Siemens Historic Institutes heraus. Was kann diese Kaffeetasse noch für
2: einen Zweck erfüllen? Also, ja, also wir, wir reden ja alle von, von Nachhaltigkeit und auch von. von gesund und, und gesundem Essen und äh, was ja. ist gesünder als Dinge, die man, die man selbst anbaut. Und mhm. äh, also diese, dieser hochmoderne, äh, äh, für den Heimgebrauch zu nutzende äh, Growth, äh, äh, Plant, äh, Box, äh, äh, ist äh, perfekt dafür geeintet, um eben, um eben äh, erstklassige Erde zu beherbergen, plus eben die, die Samen, äh, läuft auch kein Wasser raus. Äh, also, und äh, ist auch sehr Mega. Ähm, sehr sehr sonnengeschützt, also sprich, es schmilzt nicht, wenn man es dann auf den Balkon ja. stellt. Perfekt und sehr kreativ. gekauft sehr, Ich wollte
1: gerade sagen, gekauft. Die nächste Ausbaustufe wäre dann mit Automatisierungstechnik, ja, dass es noch automatisch bewässert <lacht> und der so der weiter ja Mit der Regenkanone. Ja, mit <lacht> der genau, genau. Mit der Regenkanone, jawohl.
0: So. Sehr gut. Tobi, was sagen wir? Kreativ? Sehr, ja, auf jeden ja, Fall. Voll. auf jeden Fall. Auf jeden
1: Fall. Also der, der, der Florian war so etwas zurückhaltend, ähm, ja, was so seine eigene Kreativitätseinschätzung angeht, aber ich würde sagen, du hast definitiv bewiesen, dass du kreativ bist, definitiv. weil das ist genau eine, eine kleine Aufgabe im Kontext von Kreativität, Dinge, die man schon kennt, das ist der sogenannte Alternative Use Test, in einen anderen Kontext heben und das ist genau das, wenn ich was Neues schaffen will, muss ich das machen und das ist eigentlich genau das, was Werner von Siemens gemacht hat, was du vorhin beschrieben hast, ne, wenn ich doch den Zug oder ne, auf der Schiene fahren lassen kann, horizontal. Kann ich ihn auch vertikal fahren lassen? Das ja. ist auch im Endeffekt genau für einen anderen Nutz, äh, Anwendungsfall sozusagen, andere Nutzung ähm, in, über einen, in einem übertragenen Sinne.
2: Ja, genau das. Vielleicht, vielleicht in dem zu sagen, man, man kann jetzt <lacht> ja noch, äh, die, die Geschichte war ja also sogar noch gar nicht zu Ende. Er hat ja dann in einem, in einem dritten Schritt die Schienen weggelassen und hatte ja quasi dann sogar noch eine, die, die sogenannte Elektromote, also heute gibt es die O-Busse, kennt ihr vielleicht die Busse, die eben ja. elektrisch fahren. Ja. Das, das hat er eben dann auch erfunden, weil er halt einfach dann die Schienen weggelassen haben Nur zur damaligen Zeit können wir uns vorstellen, wie da die, die, die Straßen aussahen. Das hat einfach nicht funktioniert. Es gab die, die Reifen waren nicht da, ja. die Straßen waren nicht. Aber das ist genau ja, das, genau. was du sagst. Er, also Er hatte erst die Schienen, dann hat er die hochkant gestellt und dann hat er sie ganz weggelassen.
1: Genau. Ja, ja. genau. Und das ist eine Fähigkeit, dieses quasi Dinge in einen neuen Kontext reindenken, ist wichtig für Kreativität und das kann man mit so einer kleinen Aufgabe tatsächlich auch trainieren. Du hast es jetzt auf jeden Fall bewiesen, mindestens so kreativ wie Werner von Siemens. Unser Steve Jobs von vor 175 Jahren. Also lass uns doch mal über Werner von Siemens und Kreativität sprechen, oder Bianca?
0: Genau, das machen wir jetzt, weil wir möchten jetzt ein bisschen mehr auch über ihn erfahren. Vielleicht kannst du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. War er denn wirklich so kreativ? Also ich denke mal wahrscheinlich schon. Ähm, kann man irgendwie auch noch aus den ganzen Dingen, die ihr noch habt, herauslesen, wie er so drauf war, wie so ein Charakter war? War er alleine unterwegs? Kannst du ein bisschen mal erzählen, wer ist eigentlich Werner von Siemens?
2: Also vorweg möchte ich halt immer, immer wenn ich das gefragt werde, möchte ich halt sagen, natürlich kann das alles äh, nur Spekulation sein. Also wir, wir haben eine sehr fundierte, würde ich jetzt mal sagen, einfach weil wir viele Briefe haben. Wir, haben. wir haben seine Autobiografie, wir haben Biografien über ihn. Also es gibt da schon, wie soll ich sagen, educated Guess äh, über, über ihn als Person, aber es ist trotzdem am Ende immer eine gewisse Spekulation dabei, weil ich habe nie mit ihm gesprochen, niemand hat, hat, hat ihn mehr erlebt. Ähm, ich, ich glaube, was wenn was, wenn 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 ich mich so mit ihm beschäftige, was ihn ausgezeichnet hat, war waren verschiedene Dinge. Das eine: Er ist ja in der ersten industriellen Revolution ähm, aufgewachsen. Also mhm. so, er ist 1816 geboren. Ähm, in dieser Zeit äh, von England ausgehend, in England die ersten Dampfmaschinen, die eben die Muskelkraft ersetzt haben. Ähm, später dann, wir sind ja hier gerade in Nürnberg, äh, die auch in Deutschland die erste Eisenbahn, die eben von Nürnberg nach Fürth gefahren ist und die dann Immer mehr Eisenbahn sah man dann auch einfach. Also, und das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Man muss sich da ein bisschen dann auch in die, in die Zeit zurückversetzen. Also wir sind in einer Welt, die kennt das alles nicht. Und plötzlich mhm. erlebt man, dass die Leute nicht mehr so schwer arbeiten müssen. Oder dass die Leute schneller von A nach B kommen. Also wer, wer schon mal im DB-Museum hier in Nürnberg war, der sieht diese Karikaturen, wo, wo die Menschen in der, auf der Eisenbahn sich quasi mit Kissen äh, hinsetzen und, oder rund um den Körper schützen müssen, weil die, die so schnell fahren. Das ist ja heute, ja. wenn wir mit 300 ja, im ICE correct. sitzen, ganz, ganz unvorstellbar. Ja. Aber das, das zeigt so ganz gut diese, 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 von, von wie sich eben Dinge verändern. Und ich glaube, er ähm, hat es aufgesogen. Er war seit seines Lebens sehr naturwissenschaftlich interessiert. Und ich glaube, das, das gründet darin, dass er eben erlebt hat, am eigenen Leib, wie sich die Welt durch Technik verändern kann. Mhm. Und, und zu der Zeit, das darf man ja auch nicht vergessen, war es ja auch so, dass man, muss man fairerweise sagen, diese ganzen Umweltgefahren, die, sich mit der, mit, mit, die wir jetzt erkennen ja kennen, und die, die, die mussten wir als Menschheit ja aber erst kennenlernen. Damals hat man nur gesehen, oh toll, ich komme jetzt eben schneller von A nach B. Man mhm. hat eben alles, was damit zum zusammenhängt, musste man erst dann über die Jahre erstmal überhaupt mitkriegen und entdecken. Ja. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass Werner von Siemens eben von, von Kindesbeinen an, er war naturwissenschaftlich interessiert, er hat gemerkt, man kann, wenn man kreativ ist, wenn man Ideen hat, wenn man die Technik, wenn man Natur nutzt, kann man erfolgreich sein, kann man die, kann man, kann man die Welt verändern. Und er hatte aber ein bisschen eben das Problem, er war in einer, in einer sehr großen Familie, der Vater war Landwirt, leider nicht so erfolgreich. Das heißt, er, er musste irgendwie einen Weg finden, wie er sich das selbst beibringen kann. Und zur damaligen Zeit war es eben so, man hatte die Be eine eine gute Ausbildung, eine fast universitäre Ausbildung, wenn man zur Armee gegangen ist.
3: Mhm.
2: Für die man nicht bezahlen musste dann. Ja. Und ähm, er, er ist deswegen zur preußischen Armee gegangen, hat da sich eben dann zum Artillerieoffizier ausbilden lassen, weil er da eben genau diese naturwissenschaftlichen Grundlagen bekommen hat. Also das mhm. war so der, der eine Treiber, würde ich sagen. Und der andere Treiber war eben, dass er auf diesem Weg, den ich gerade beschrieben habe, eben sehr früh die Eltern verloren hat. Er war der zweitälteste Sohn von einer sehr, sehr großen Familie. Mhm. Und nur die wirklich kleinsten Kinder konnten quasi zu Verwandten gegeben werden. Für, für alle anderen, die jetzt schon seine, seine älteren Brüder, und so, also älter im Sinne, er war zwar fast der Älteste, aber äh, er hatte eben Brüder, die nur ein paar Jahre jünger waren als er. Für die musste er dann plötzlich sorgen. Mhm. Und äh, als Soldat hat man da auch noch keine Unmengen verdient. Und deswegen war er, hatte, war er dann quasi auch gezwungen, seine Ideen, seine Kreativität verbunden mit seiner, seinem naturwissenschaftlichen Wissen eben einsetzen zu wollen. Er hat immer wieder versucht weil, und auch immer wieder nachgedacht, was, was könnte denn das sein. Es gibt alle möglichen Versuche. Also du hattest vorher nach, nach Geschichten, das fällt mir jetzt gerade ein, du wolltest eine lustige Geschichte. Es gibt zum Beispiel die Geschichte, dass er äh, ein, ein, ein jüngerer Bruder von ihm hatte äh, Zahnschmerzen. Mhm. Und er hat damals schon mit Elektrizität äh, quasi rumprobiert. Und dann sind sie einfach, also kann man sich bildlich, glaube ich, so richtig vorstellen. Da sind so drei junge Kerle in der Wohnung, ohne, ohne Aufsicht sozusagen. Einer hat Zahnschmerzen. Oh. Und äh, ja, jetzt probieren wir halt mal, was passiert, wenn wir dem den Strom anlegen. an die Zähne. Oh Gott. <lacht> und es wird eben, sie, sie beschreiben das dann so, dass quasi der Schmerz tatsächlich auch weg war. Und ja. sogar für einige Tage. Dann kam aber wieder. Und dann haben sie es halt immer wieder gemacht und irgendwann hat es dann nichts mehr, nichts mehr gewirkt. Also ich bin jetzt kein Zahnarzt, ich mhm. kann das nicht erklären, warum. Aber das, das beschreibt, ja. glaube ich, so ein bisschen diese Atmosphäre dieser Zeit. Ja, das und ist einfach
1: experimentieren, ne? was natürlich für Kreativität auch wichtig ist, was natürlich da jetzt vielleicht teilweise natürlich auch sehr mutig war, weil es um Gesundheit geht, aber ja. Ja, ist schon mal eine wichtige Eigenschaft für Kreativität oder Verhalten, was man an den Tag legen muss,
2: wenn man kreativ sein will. Man muss es einfach mal ausprobieren. Ja? Aber das wollte ich nur sagen, weil du, weil du mit Mut, also was da halt auch ein Riesenbeispiel dafür ist, was, dass, die, dass die aber alle halt auch eben mutig waren, die, die, die Siemens. Ihr müsst euch das auch so vorstellen. Es gibt eben, also die drei wichtigsten Siemens-Brüder waren Werner von Siemens aus der Gründer. Es gab ähm, Wilhelm, William Siemens, der eben nach England gegangen ist. Und es gab dann noch Karl, später Karl von Siemens, von Siemens der eben nach Russland gegangen ist, unter anderem. Und da das Geschäft gemacht hat. Und William Siemens, also das, das muss man sich heute auch vorstellen. London war damals ja das New York. Also London mhm. war, war damals das Zentrum, quasi wirtschaftlich politisch. Und ähm, Wilhelm William Siemens war 19, als er da hin ist. Kannte da niemanden. Der ist da halt einfach cool. hin. Und als er dann gestorben das ist, war er ein, ein geadelter High-Society-Unternehmensführer. Hm. Also alleine diese Entwicklung spricht ja für diese ganze Familie, dass sie diesen, die hatten diesen Drive, die hatten einfach, die wollten was erreichen, die wollten, aber jetzt auch nicht irgendwie, das merkt man in den Briefen, indem in dem sie jetzt auf, auf äh, Irgendwelche Betrügereien oder so, also da, da war auch immer eine sehr moralisch gefestigte, das hat man, äh, im, den Eindruck hat man schon, wenn man die, Brieche, die Briefe liest, also man wollte nicht betrügen, ähm, es gibt auch diesen Ausspruch von Werner von Siemens, den ich jetzt hier auch nicht wortwörtlich zitiere, aber so sinngemäß, ähm, dass ihm quasi de, der verdiente Lohn im, im, in, in der Hand verbrennen sollte, wenn er da jemanden für betrügt, so ungefähr mhm, sinngemäß. Mh, mh, mh. Also Oder oder beziehungsweise auch, wenn er seinen seinen den Leuten, die ihm da mitgeholfen haben, das zu, das zu verdienen, eben nicht den, den verdienten Lohn gibt. Ähm, also da war immer auch so, eine, so, ein, so ein Fundament da. Und mhm. das finde ich total, ihr merkt schon, das ist auch das Spannende halt an, an unserem Unternehmen, an, an der Gründungsgeschichte.
0: Das finde ich echt schön, wie du so leidenschaftlich darüber sprechen kannst. Es ist echt, macht Spaß, dir zuzuhören. Jetzt neben dem Mut, gibt es noch andere Verhaltensweisen oder Eigenschaften von Werner von Siemens, die auffällig waren während der Entwicklung von er Erfindungen oder sonst irgendwas in die Richtung? Habt ihr da was, was man vielleicht auch heute mitnehmen kann und was wir auch heute unseren ZuhörerInnen auch mitgeben können?
2: Also wie gesagt, eine ist glaube ich diese, was, was man glaube ich wirklich sagen kann, diese Glaube daran mit der eigenen Kreativität, dem eigenen Wissen, dem eigenen Können was zu schaffen ja. und auch dann diesen Drive zu entwickeln, es schaffen zu wollen. Also es gibt auch den Ausspruch von Werner von Siemens, dass er immer davon geträumt hat, ein Weltgeschäft, ein Weltkonzern zu, zu gründen. Also Drive dann eben natürlich auch die Kreativität zu haben. Also du kannst dir den Driver haben, aber wenn dir keine Ideen kommen, dann...
0: Ja, aber sein Drive war ja nicht nur, ich möchte jetzt einen Konzern gründen und damit Geld machen, sondern wirklich Lösungen für Probleme der Menschheit zu schaffen. Also das war sein innerer Drive, oder? Schon, Also weil das hattest du ja auch erzählt, dass damals eigentlich aus der Not heraus die erste Idee bei ihm entstand. Ja,
2: genau, also es ist, es ist beides. Also, ich ja. denke, das, das hatte ich ja auch vorhin gemeint. Also, ich glaube natürlich, dass er eine, eine, ein unternehmerischen, unternehmerisches Gen auch hatte. Also Klar. Und das ist ja das Besondere an ihm. Also es gibt ja viele Erfinder, zum Beispiel, wir hatten vorhin von Röntgen kurz gesprochen. Röntgen, als der das Röntgen entdeckt hat, wusste genau, jetzt geht da gibt auch diesen, das hat er so gesagt, das ist jetzt ein Zitat, jetzt geht der Teufel los. Mhm. Und, und genau aus dem Grund, er war ja Professor und er, er war der Forscher, er war so dieser Forscher, wie man ihn sich vorstellt. Und er hat eben genau aus dem Grund direkt danach gesagt, er gibt die Patente frei. Weil stellt euch vor, wenn der, wenn der ein Unternehmen daraus gemacht hätte, der wäre der, der reichste Mensch der Welt geworden zu, zu, zu der Zeit. Also mhm. der braucht man gar, gar keine große Fantasie. Und, und bei, bei Werner von Siemens ist eben genau diese, diese, in Anführungszeichen, vielleicht auch geniale Verbindung zwischen dem kreativen Kopf, aber auch trotzdem dem Unternehmer, der eben genau die ja. Lösung findet und was ich eben damit gemeint habe natürlich wollte der seinen Kunden und auch der Gesellschaft Lösungen schaffen weil sonst kann er ja nicht ja. erfolgreich sein ja. also so fair muss man auch sein also er, er war jetzt nicht nur der der äh, aus meiner Sicht der der Weltverbesserer das muss man natürlich auch auch sehen sondern er hat er hat natürlich überlegt was sind an dem Moment jetzt Dinge die eben äh, das Unternehmen auch weiterbringen und ja, sie haben ja auch Geschäfte aufgegeben, wenn sie halt nichts mehr oder, oder keinen kein Gewinn mehr... Was ja aber auch wieder ganz normal ist. Das macht ja Siemens eben, das ist ja das. Wenn wir heute noch Zeigertelegrafen verkaufen würden, wollen dann gäbe es eben Siemens nicht mehr.
0: Ja.
1: Cool. Ja, dann sind wir eigentlich jetzt schon so
2: Richtung Ende unterwegs.
1: War ein sehr gutes ja. Gespräch. Gibt es noch eine wichtige Frage, die wir übersehen haben, Bianca?
0: Nein, eigentlich nicht. Ich, find, ich möchte nur echt nochmal am Ende hinzufügen, wie spannend ich es finde, wie viel man aus der Geschichte eigentlich auch für die heutige, für die jetzige Kreativität mitnehmen kann. Das war mir bisher, hatte ich auch nicht wirklich auf dem Schirm, aber man kann wirklich sehr, sehr viel draus lernen und ich nehme auch viel für mich mit. Vor allem auch so das Thema, den Mut zu haben, auch mal Reibung auszuhalten, dass das unglaublich wichtig für Kreativität ist und dass letztendlich ein Team auch ganz wichtig ist. Dass Werner von Siemens da auch nicht ganz alleine stand und das alles gewuppt hat und alles vorangetrieben hat, sondern dass letztendlich auch ein Team dahinter stand. Ne?
2: Ja, ich, du, du sprichst da was ganz, ganz Starkes aus, weil ähm, wir hatten das ja vorhin, braucht man ein Team. Und und mhm. also ich glaube, eine der Grundvoraussetzungen, warum Siemens so erfolgreich war, war eben zum einen dieses Team aus den Brüdern,
3: ja.
2: die eben natürlich sich auch ganz anders aufeinander verlassen haben als jetzt vielleicht irgendwie ein, ein anderer, äh, zwei Freunde oder so. Aber was trotzdem auch noch erstaunlich war, war eben, und wir hatten es vorhin kurz davon, diese Konstellation Siemens und Halske, also die halt eben wie wie Steve Jobs und, und Boschneck da der Techniker und der Visionär sich aufeinander da offensichtlich eingespielt haben und verlassen haben. Ja. Und also vielleicht nur noch als Abschlussanekdote, woran man das auch ein bisschen festmachen kann. Also Halske war offensichtlich wirklich der Feinmechaniker, wie man ihn sich vorstellt. Also mhm. der war verliebt in seine Technik, der wollte das Beste, der Produkt, der hat getüftelt, dass es auch wirklich das beste Produkt wird. Und dem war offensichtlich wichtig, dass er auch wirklich kontrollieren kann, dass alles, was aus der Werkstatt rausgeht, halt von ihm geprüft, quasi das Beste auch ist. Mhm. Und er wurde immer unglücklicher, als das dann immer mehr in Richtung eben Konzern ging. Also in dem die Produktion immer größer wurde, die Aufträge wurden immer größer. Man hat immer mehr auch Geschäftsfelder, die auch risikoreicher waren, gerade die Kabelverlegung. Also das muss für ihn ein Kraus gewesen sein. Das kann man so ein bisschen spüren aus den, aus den Äußerungen und den Briefen. Und, und da kam es dann irgendwann auch dann zu der Situation, wo er dann halt einfach gesagt hat, das kann er nicht mehr, das will er nicht mehr, er will das alles ja. nicht mehr mittragen. Mhm. Aber, und jetzt kommt, was ich da sagen will, er ist zwar offiziell ausgeschieden und als, als, als Geschäftsführer und als, als Mitteilhaber und so weiter, hat aber sein Geld drin gelassen.
3: Mhm.
2: Also er hat quasi den den Siemensbrüdern jetzt nicht irgendwie das Geschäft zerstören wollen, indem er halt jetzt unbedingt seinen Anseil wollte und hat ihn auch weiter so vertraut, dass er gesagt hat, kommt hier, ihr behaltet, behaltet meinen Anteil und es ist ja auch so, dass dem offensichtlich Werner von Siemens und auch dann die Nachfahren ihm das so gedankt haben, weil bis 1966 hieß Siemens ja Siemens und Halske. Mhm. Also Ähnlich noch fast 100 Jahre, nachdem das alles überhaupt vorbei war. Ja, Ähnliche Geschichte wie Steve Jobs und Steve Wozniak, oder zumindest gibt es ein paar
1: Parallelen, ja. aber die wollen wir jetzt nicht vertiefen. Ich würde sagen... Diese Geschichte, 175 Jahre, muss Steve Jobs mit seiner Firma Apple erstmal rankommen. Wollen wir mal Aber abwarten, was, so. ob die dann in 175 Jahren auch noch da sind und ob die auch so eine spannende Geschichte haben. Also ich glaube, man braucht sich da
2: mit Siemens nicht zu, zu verstecken. Sehr, sehr spannend, lieber Florian. Vielleicht noch ein Gedanke dazu. Du könntest auch rausschneiden, wenn er, wenn er, wenn er einen zu kontrovers findet. Aber ich finde, das ist nämlich auch immer so ein Punkt. Es gibt ja mhm. schon oft auch Stimmen, die, die fragen, warum brauchen Konzerne ein Archiv? Mhm. Apple hat doch auch keins. Mhm. Was man da aber, und du sagst es nämlich gerade, was man da nämlich auch immer wissen muss, Siemens war 60 Jahre alt, das Unternehmen, als es das Archiv gegründet hat. Mhm. Apple ist noch nicht mal 60. Ja. Ja. Also sprich, was ich damit sagen will, ist, vielleicht kommen ja irgendwann auch bei Apple Leute auf die Idee und überlegen, ups, die ganzen Sachen, die die Gründung erzählen, wo, wo sind die eigentlich? Mhm. Ja. Und vielleicht, wenn Apple dann 60 wird,
1: vielleicht. machen die auch ein
2: Apple Historical Institute. Wir werden es sehen. Auf
1: jeden Fall super spannend. Ich habe viel gelernt, lieber Florian. Es war super spannend. Ich glaube, wir haben auch ein bisschen was über Kreativität gelernt. Und es soll ja auch nur der Startpunkt sein für Kreativität und Geschichte in diesem Podcast. Seid gespannt. Wir werden auf jeden Fall in Zukunft einzelne ähm, History Moments im Kontext von Kreativität aus der Siemens-Geschichte hier in die äh, verschiedenen Podcast-Folgen einweben, ähm, damit wir da eben dranbleiben an, den, an diesen Geschichten und noch viel mehr erzählen können, als wir eben
2: heute in einer Folge schaffen. Aber ich würde sagen, vielen Dank. Wir ähm, haben eine Frage noch nicht beantwortet. Das macht nichts. Nee, was war was denn jetzt das? Was war denn der? Ja, was ist denn heute anders? Oh,
1: da hat einer aufgepasst.
3: Ja, was, was ist, ist eigentlich anders, anders,
1: Bianca? Es ist einfach nur, dass wir eigentlich in den vergangenen Podcast-Folgen eigentlich immer in die Zukunft geschaut haben, eigentlich nie zurück, nie in die Vergangenheit. Und heute haben wir eigentlich fast nur in die Vergangenheit mhm. geblickt, aber trotzdem etwas für die Zukunft gelernt. Mega. Mhm. Ja. Wow. In diesem Sinne, liebe Freunde. Bis bald. Dankeschön. Lieber Florian, danke, Bibi.
0: Dankeschön. Danke. Es war mir ein
1: inneres Blumenpflücken. Tschüssi.